0: Atenção, papo de gordo que vai começar o jogo.
1: É, amigo.
0: Derrubado na área, é pênalti. Tá lá, tá, lá, tá no... olha gol, olha o gol. Esse é gol... gol. É o Brasil, amigo. Brasil. É, é. haja coração, é. amigo. Brasil.
2: Ouvintes de peso, univos de Salvador, aqui é Dudu Salles, e no espírito da Copa de 94, um já foi, só faltam seis, só
1: faltam seis. De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, e o Dudu tá parecendo a Branca de Neve, é o único que confia no Dunga.
3: <risos>
4: aqui de São Paulo é Flávio, e não existe mais bobo no futebol, e os que sobraram estão na linha de defesa
5: do Brasil. <risos> oh crueldade! De Amargosa eu tapioca e eu não disse que eu ia torcer pra Espanha. Eu não disse! É mentira!
6: <risos> a fúria! De São Paulo, Eduardo. E eu não vi a abertura e não sei se eu vou ver a final da Copa. <risos> que bom!
2: Só expert no futebol. Estamos aqui para fazer o primeiro episódio oficial do Papo de Gordo na Copa. Além do nosso elenco já de figurinhas conhecidas, sem Mayra hoje, que está viajando a trabalho. Temos aqui o Eduardo Passadiço, um dos novos colaboradores do Papo de Gordo. Bem-vindo ao Papo de Gordo, espero que você sobrevive e que o Flávio não lhe maltrate muito. <risos> Vamos lá, falando de Copa do Mundo. Começando pela grande cerimônia de abertura da Copa, que eu não vi, porque eu acho chato pra caralho. Alguém aqui viu a cerimônia? eu gosto, mas
1: perdi infelizmente, eu vi, eu vi uns flash no Youtube <risos> okay. eu,
4: não, eu não consegui assistir, eu tava no trânsito eu acompanhei pelo rádio alguma coisa tal. eu sei que o Desmond Tutu tava enlouquecido né, no palco, é a única coisa que eu fiquei sabendo da abertura
5: pra dar uma oportunidade a uma piada, eu estava recebendo um, um bife de chouriço <risos> <risos> ah é, doutor Tapioca você estava na Argentina durante essa primeira semana da Copa, né? Sim, assisti o primeiro jogo da Argentina lá Mas não pude sacanear ninguém Porque choveu, não tinha pra onde ir, fiquei no hotel
4: Você não pegou o telefone e ficou ligando pro serviço de quarto Gritando, penta campeão?
5: Não, no lobby do hotel eles botaram Uma, uma televisão Só que eles botaram a televisão e se picaram, né? Sumiu todo mundo, você não vê ninguém <risos> Porque é, faz parte, pô, faz
2: parte, no Brasil também é assim, não deixa de ser Mas então, deixa eu entender, ninguém aqui viu a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, é isso?
6: Não, eu não vi
1: eu, É, eu vi uns flash no YouTube, um pessoal tocando lá um tamborzinho de macumba Um <risos> pessoal dançando, né? Porra, tinha a Shakira, tinha, a Shakira tava toda... Não, no YouTube você encontra mais fácil a Shakira do que a cerimônia de abertura propriamente dita, cara é impressionante Mas Acho tá lá, Shakira entre parentes de Colômbia Um representante de cada país, uma porção dos Estados Unidos Mas pelo que eu vi de, de fotos Coisa e tal, parece que foi uma cerimônia bonita no, no padrão de todas E naquela filosofia que a África do Sul Tá, tá pegando De celebrar a África inteira né? Ela Tá se, tá sendo a Copa da África Até porque do jeito que tá sendo Com o e tudo mais, não
2: volta pra África Nesse milênio pelo menos não Vuvuzelas, meu Deus do céu. Que... A,
4: a menos que eles queimem todas as vuvuzelas né? Proíbam <risos> o comércio delas,
1: né? Alguma coisa assim. Por falar em vuvuzela, eu lembro que no nosso programa piloto você falou que as vuvuzelas não iriam incomodar em nada. Lembra não. disso? O que eu falei
4: foi que as vuvuzelas, O que tava acontecendo era. Tava aquela choradeira da imprensa, né? Que a ah, vuvuzelas não se Só que na Copa das Confederações já tinha. A Vuvuzela tal, eles conseguiram transmitir numa boa e a pessoa conseguiu jogar numa boa. Enche o saco? Enche o saco. Mas não atrapalha o trabalho deles. Tá boa. Dá pra fazer o trabalho do mesmo jeito. Foi isso que eu quis dizer
1: ali. Não, cara, mas, mas tem que jogo que parece...
4: Saco. Uma opção de abelha lá querendo avançar em você, cara, é muito chato. Enche o saco. Enche o saco. Eu imagino os caras trabalhando ali o tempo todo com aquela merda na orelha. Vai voltar tudo maluco, né? Vai virar tudo franco-atirador, né, quando chegar no Brasil.
1: A justificativa que as TVs estão dando é de que a captação do, de áudio tá mais sensível com o equipamento que está sendo usado esse ano, né? Na verdade, eles estão toda hora justificando o barulho das buvuzelas, porque eu acho que deve ter muita gente culpando as emissoras, né?
2: Mas me disseram, não sei se é verdade ou não, mas me disseram que quem está assistindo pelo Sport TV, pela Band que as ruas delas parecem mais altas lá do que pela Globo, que a Globo tá fazendo algum tipo de abafamento maior de seu ambiente. Alguém testou pelos dois pra ver se isso é verdade? Porque eu só vi pela Globo todos os jogos até agora.
1: Não, eu só tô assistindo pela ESPN, então... Cara, o único que eu assisti por dois foi o do Brasil, assisti o primeiro tempo na ESPN, segundo na Globo e não senti muita diferença, não.
6: Eu tentei assistir por outro canal, mas... Uh o povo
3: pediu pra colocar na Globo então eu tive que colocar na Globo <risos> é, amigos
2: da Globo <risos> ah, aí, é. falando na Vuvuzela, não sei se alguém aqui já chegou a ver isso ou não, mas o link vai estar no post o Guanabara o Gustavo Guanabara ele postou lá no site dele meio um que uma dica de como diminuir o som da Vuvuzela na TV tem esquema lá que o Vuvuzela... É,
1: não... o botão nego... chamado volume do controle remoto, né? Não,
2: não, não. <risos> Aperta o botão multi, né? Aí resolve, né? Não, não é só isso não. Tem uma história também de que a Vuvuzela vem numa frequência X, você mudar uma coisa lá pra pegar acima de tal, tantos hertz. Tem uma história dessa lá. O link vai estar no post. Eu não testei, honestamente. Se alguém quiser testar e descobrir se funciona de verdade ou não,
5: me avisem depois. Tudo bem que sua TV tem que ter um controle de volume que você defina a equalização de 300 Hz, né? A minha, é. no máximo, tem balance, direito e esquerdo.
4: <risos> e olha, já é muito, né?
2: Pois é, mas o fato é essa é a Copa da Vuvuzela, e além disso, é uma Copa em que nós, do Papo de Gordo e do Radiofobia, temos um enviado especial lá na Copa da África, é o Laurito ele tá lá e tá gravando drops pra gente inclusive esse é o primeiro drop que vocês vão escutar agora foi durante o jogo de abertura da copa,
0: escuta aí da ouvinte desocupado do Papo de Gordo diretamente do Radiofobia eu sou Léo Lopes, o gerente daquela manguaça contribuindo aqui pro Papo de Gordo na Copa e a gente traz diretamente da primeira partida África do Sul e México ao telefone o nosso grande mestre Laurito está lá, junto com o Zé Blatter fala Lauritão
3: é, alô, alô porra mexicuzinho porra Porra barulheira do caralho, meu Deus. Alô, Luzitos. Alô,
0: Alô, Conta pra... Como é que tá essa bagunça na África do Sul, nego? Como é que tá aí? Burbuzela pra cima e pra baixo. Não dá pra te ouvir direito. O que que tá acontecendo? Você tá me ouvindo? Conta aí pra gente,
3: então. E a Fubuzela no rabo. Porra, meu. O Méxicozinho, México. Olha, Porra, muito bem.
0: Alô? Alô, porra? Tá me ouvindo? É, o jogo de abertura da África do Sul e México. A gente tá aqui tentando falar com ele, mas a Fubuzela, o barulho tá enorme. Tá difícil de manter essa conexão aqui por telefone. Laurito, conta pra gente qual é a expectativa. Até quando você vai ficar aí? E o seu Twitter aí pro pessoal acompanhar você. Você é direto da África do Sul, mestre!
3: Porra, acho que roubaram minha carteira, cacete! Filha da puta esse cara, hein? E você, hein? Dessa merda aqui, meu! Ô, vamos ela, filha da puta, meu! Tô rindo! Twitter, anota aí porra, é o Laurito, porra. Muito
0: bem, então a qualquer momento, assim que a bubuzela permitir, a gente volta com mais um Drops do Radiofobia, Laurito na Copa, aqui pro Papo de Gordo na Copa, não perda-lhe. And please do not blow the bubuzelas.
2: Como ficou claro depois disso, o problema das vovozelas não incomoda só quem vê pela TV, né? Parece que lá a coisa é ainda pior. O problema não é vovuzela,
4: né? Eu quero saber como é que o rapaz vai voltar agora é que roubaram o
2: bilhete único dele. <risos> <risos>
4: quer saber quem é que vai pagar para trazer aquele desgraçado de volta larga lá é, o que né foi ele que paguei o Matheus, aqui, é que que né <risos> essa pique é do Radiofobia não quero saber disso
2: ao longo dos próximos papos de gorda na Copa bem como também no próprio Radiofobia teremos drops do Laurito e para acompanhar diariamente o que o Laurito tá fazendo lá na Copa da África só segui -lo no Twitter, no arroba o Laurito, ele tá postando inclusive várias várias fotos lá no estádio tem coisas muito bizarras. Agora sim, sigam-no por sua própria conta e risco. Eu não tenho nenhuma garantia de nada, tá? No programa que fizemos oficialmente sobre a Copa do Mundo, teve um trecho que a galera adorou, que foi quando começamos a comentar sobre o Galvão Bueno. Todo mundo que adora o Galvão Bueno, é fã enlouquecido do Galvão Bueno, tipo o Flávio que tá aqui com a gente hoje, nesse momento. E por conta disso, resolvemos criar um bloco especial só pro Galvão Bueno. Momento Galvão Bueno,
3: amigo!
2: Mal começou a Copa do Mundo e o Galvão já deu das suas, né? Não sei se vocês estão sabendo disso ou não, mas no dia da abertura da Copa do Mundo, o Galvão ficou preso no engarrafamento e chegou atrasado a transmissão do primeiro jogo. Era para o Galvão estar no estádio desde cedo, mas como vocês sabem, né? País de terceiro mundo e tal, engarrafamento, o Galvão deve ter ficado até tarde penteando os cabelos algo do tipo assim. Se atrasou, acabou que foi Ana Maria Braga rosteando a apresentação do, do negócio até o jogo começar. Acho 10 minutos antes de começar o jogo, quando finalmente o Galvão apareceu por lá. E eu só imaginava o Galvão reclamando, feito enlouquecido no meio do engarrafamento, quando o povo sair da frente dizendo que ele era da Globo.
4: Eu queria ver... cagolhando e falando pega bosta, né?
5: <risos> eu queria ver ele não chegar e Ana Maria Braga ter que narrar o jogo. Ó, aquele menino ali fez falta? Ai, menino, cuidado! Vixe, Maria Carinha! <risos> ah, segura, menina! Não, assim não, menino. Olha lá, José.
1: Faço... <risos> ah, cara, o José! O comentário ia ser do Loro José, cara. ia ser bem mais legal. Melhor
4: que José, o que, que só você viu? Eu
5: não vi porra eu sou um fantoche, caralho! <risos>
2: Não, cara, foi muito foda que durante o primeiro jogo, logo, né, lá da África do Sul com, com o México, um a um, né, no momento que a África do Sul ainda estava ganhando por um a zero, o Gavão Bueno me soltou, né, dizendo que esse é o dia mais importante da história da África do Sul. Eu falei, caralho, só que ele já ouviu falar em Apartheid, Nelson Mandela, Ou a... ver, se ele assistiu o filme Invictus que tá no cinema aí até outro dia, sacou, que mostra realmente o maior momento esportivo da África do Sul. Ele veio com esse papo, é foda, velho. Mas
1: não é só isso, cara, no jogo da África do Sul o cara, lá o Tchabalala fez o gol, ele ficou o tempo inteiro chamando de Xalalalá <risos> é o Xalalalá fez o gol, o gol de Xalalalá aí depois, o Xalalalá não sei, sei o sei que, é não sei que, que, que é lá e só depois de terminar ele foi perguntar lá pro outro é o Xalalalá não, não é Chabalala
4: <risos> e você sabe que o Thiago Leifert ficou tirando onda disso no Twitter, né? E colocou lá, é, o de não sei o quê E começou a chamar o cara de xalalalá também mas...
6: <risos> mas eu acho que todo mundo sacaneia o, o, o Galvão Mesmo lá na Globo, pelas costas, todo mundo deve falar mal dele
4: Ah, aquele negócio parece que é perseguição com o Galvão, né? Mas não, ele dá motivo, pô Ele dá
2: um monte de motivo Ele fala tanto, mas fala tanto... Que o lance do cala-boca Galvão dominou o Twitter nessa última semana. Foi surreal. Começou com todo mundo mandando o Galvão cala-boca, porque ele basicamente é um mala. Isso ficou em primeiro lugar no trend top do Twitter mundial durante os quatro dias de Copa do Mundo. Acho que hoje não está mais em primeiro lugar, mas ainda está no top 10. Os americanos ficaram se perguntando, porra, que diabos é isso? O que é que tá acontecendo? O que quer dizer cala a boca, Galvão? E aí começou-se o melhor meme, a maior piada interna, ou como tem um dos posts que é o dia em que o Brasil sacaneou com o mundo. Quando os americanos começaram a perguntar o que diabos era o cala a boca, Galvão, a galera montou um site e fez um vídeo bonitinho explicando que Galvão é o nome de uma ave daqui do Brasil, que inclusive na foto mostrava um papagaio, que estava em extinção. Que cala a boca que, queria dizer salvar. E cada vez que alguém twittava cala a boca Galvão, estava doando 10 centavos de dólar para a instituição do Frei Galvão <risos> para poder salvar. <risos> do cara, o vídeo é de
4: eu chorar
2: de Não, cara, quando eles
4: sofreu ele o a boca,
1: aparecem aquelas imagens no, Não, do filme do Chico Chão, cara. É. Muito bom. Inclusive, até o Paulo Coelho entrou na brincadeira. O Paulo Coelho falou que faz um remédio chamado um Galvanius.
2: Sim, sim. Não, cara todo o lance foi muito legal. E isso acabou virando uma febre tão grande que todo mundo começou a fazer piada com isso. A Globo não teve como escapar e teve de cair na piada também, né? O Flávio Até a música assim.
6: da Lady Gaga virou Boca ah, Galvão. Ah, é? Teve essa história
2: Ui. também de que um das primeiras desculpas era isso. aquela boca Galvão era o novo single da Lady Gaga. Exatamente.
6: O <risos> que pai. Não, agora... Eu confesso que eu fui procurar a música. Confesso que eu fui procurar a música. <risos>
5: estagiário, né? Estagiário. Sempre pois é. Eu,
6: sempre faz isso, eu sou um pouco inexperiente nisso, hein? Agora, é a gente tem que dar
1: os parabéns pra Globo, que eles estão aprendendo com os erros. Porque eles fizeram a única atitude que poderiam fazer, que é absorver a brincadeira e transformar isso também em piada deles. Você para aquele pra aquele repórter engraçadão que faz, é, qual o nome do do repórter fazetão da Thiago copa
2: La, Lafaio lembra é, ele, ele é legal
1: ele até sacaneou oh, não podemos falar aqui de cara boca calvão vão descer os homens de preto e vão mandar todo
2: mundo preso eu achei muito legal e eu, ele o que eles fizeram ali é algo que todo mundo aprende desde criança né apelido se você reclama pega se você abraça, o pessoal desencana. Eu acho que o que a Globo fez ao falar do Calaburri e Avon na central da Copa foi uma atitude muito legal para dizer olha, a gente sabe o que tá rolando e tamo na boa, tá? Vocês não estão nos ofendendo, a gente tá gostando. Tudo bem que eu achei, assim, muito forçado o Avon usar o argumento de que a... o Senna chamava ele de papagaio então ele se sentiu feliz com isso, porque, porra, puxar o cadáver do Senna foi foda, cara.
4: Ah, mas é, é típico do Galvão isso daí, né? É a mesma coisa dele falando lá né? do, do filho dele de 9 anos que jogou o joguinho lá, que falou, pai, eu fiz você calar a boca 5 vezes no jogo tá? e falou, ah, eu dei risada, deu risada do caralho deve né? ter botado um moleque de castigo, pô
2: <risos> <risos> O que eu sei que o Cala a Boca Galvão foi uma das melhores piadas que a internet produziu nos últimos tempos e valeu a pena. Aí no post vão ter vários links sobre isso, eu realmente recomendo que vocês assistam isso. E ainda falando sobre do central da Copa, né, que a gente tava comentando agora do Thiago, o Areva, que eu não lembro o nome do cara, Leifert, eu nunca vi falar nesse cara, ele faz sucesso aí em São Paulo, é isso? Ele é, do, ele
4: é o editor-chefe e apresentador do Globo Esporte em São Paulo, eu não sei de onde ele veio, acho que ele veio da Esporte TV, ele veio pra São Paulo e ele mudou completamente a cara do, do Globo Esporte em São Paulo, o jornal ficou muito legal. Ah, tá. Ele mudou a equipe de reportagem, mudou o jeito do, do jornal, ficou uma coisa divertida, dinâmico, rápido, perdeu a cara de Globo.
2: Eu assisti alguns episódios, episódios é ótimo, alguns programas do Central da Copa e eu achei realmente divertido, achei interessante, mais solto. Se você que curte ou não curte esporte, mas está curioso com a Copa, eu recomendo que assista esse Central da Copa da Globo. É muito legal, muito bem sacado, muito interessante. Eu lembro de ter visto alguém comentando no Twitter agora o resto do Brasil vai conhecer o Thiago Blá Blá Blá, E que Flávio falou o nome que eu esqueci de novo. É. Vou chamar ele de Thiago Blá 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 daqui em diante, beleza? Thiago Blá Blá Blá, beijo no coração. Um beijo! Vamos agora falar sobre os jogos da primeira rodada, não todos, só aqueles que realmente valeram de alguma coisa, aqueles que foram destaque. Por exemplo, África do Sul e México. E aí? Um a um, foi merecido, não foi? O África do Sul veio adiante, alguém mais se divertiu vendo o Parreira sofrer? Ah, eu tava torcendo pra África do Sul. Acho que todo mundo tava, né? Em termos de resultado, a África do Sul fez por
4: merecer a vitória, né? O México não jogou nada, de verdade.
6: Eu acho uma coisa interessante que eu acho que, que, que deve ser levado em conta em todos os jogos que eu vi até agora é que a primeira rodada é muito complicada para qualquer equipe.
5: Estava todo mundo travado. Todos os jogos tá tudo fora a Alemanha, né? Estava todo mundo meio travado. não vai, vai devagar, não, não, não vamos muito lá para frente não. Fica mais para cá, todo, todo mundo tava meio travado, velho.
1: Para é. ter uma ideia. Nenhum jogador fez mais do que um gol Nessa primeira rodada Ficaram uns 20 e poucos empatados em primeiro lugar Na artilharia com um gol só
2: não, A maior parte dos jogos acabou em 0x0 1x0, 2x0 a a goleada Nessa Copa, velho Foi uma Copa ah, não, foda.
1: Não, Pra ter uma a ideia a do empate em... né? Pra ter uma ideia do nível Diferença de mais de dois gols Só fez a Alemanha, a Holanda E a Coreia
2: do Sul Foi Lembrando que o da Holanda, dois gols é literalmente dois gols, né? Eu sei que vendo esse África do Sul e México, uma coisa que não saiu da minha cabeça era quando o Parreira dizia que o gol é só um detalhe. Porque ele ficou, a produção para pra fazer um gol Ele eu lembro. vai, Parreira, fala de novo que o gol é só um detalhe, fala, filho da puta, fala que eu quero ver agora, fala. Mas é aquilo, né,
4: cara? A África
2: joga como um tipo o time do Parreira, né?
4: Domina a bola, fica rodando, fica rodando, mas pra fazer gol é difícil, é, é um
1: cara. sofrimento. O Alberto Parreira adaptar o. A sua maneira de jogar ao time, porque o time africano, cara, tem que aproveitar a correria, que eles correm sempre muito bem. E eles não soube aproveitar isso.
2: Seguindo adiante, nesse mesmo grupo teve Uruguai e França, um dos inúmeros 0x0 da Copa do Mundo. Alguém acha que a França tem alguma chance de fazer alguma coisa, porque de boa, já deu, né? Frática, é aquilo, frata, né? A é. França.
4: Todo mundo tá falando que é um time que envelheceu muito mal, né? E tem aquele um negócio né? Você classificou também pra Copa Com um gol de mão do, do Henrique Contra Sei lá Não lembro
1: nem que time que foi tem que contar que Uruguai e França são dois que tem mais a é que se ferrar, porque são os dois que tiraram o título do Brasil em Copa do Mundo.
2: É, na final, é verdade. <risos> Exatamente. <risos> então que se fodam os dois de verde e amarelo, de preferência. Melhor de azul e branco, já que são as é, cores deles. Enfim. Eu realmente,
4: eu acho que a França tem condições de ir adiante, porque ela vai pegar a África do Sul, que não tá jogando essas coisas, e o México, que também não tá jogando essas coisas. A, a França deve ir para frente, porque os adversários imediatos são fracos. Não, porque eles têm futebol para avançar muito, não.
2: Que em teoria os dois mais fortes do grupo foram exatamente nesse 0 a 0, Uruguai e França, né? Em teoria. Outro campeão do mundo que também estreou com o empate foi a Itália empatando em 1 um a 1 um com o Paraguai. E foi um 1 a 1 um sofrido, viu? Eu torcia pro Paraguai. <risos> é foda, cara, porque assim, por mais que eu quisesse que a Itália se fudesse, porque convenhamos, é a Itália, entendeu? E é aquela coisa, a Itália tetra, se vencer e virar pinta, vai empatar com a gente e tal. Mas é, porra, eu sou de italiano. Na hora que começa a Itália a jogar, não sei quando é contra o Brasil, eu torço pra eles, não tem jeito. Por mais que faça aquele futebolzinho bunda que eles fizeram.
4: Não, mas é sempre assim, né? É... O Juca que falou depois da... do jogo, né? na ESPN, e comentou um negócio que é verdade, né? Ele morre de medo quando a Itália começa a Copa do Mundo capengando desse jeito. Que normalmente quando eles começam assim, eles chegam na final, eles chegam na semifinal. É foda. 82 foi assim. É, eles começam daquele jogo horrível, você fala, puta esse time não vai hoje
1: quando você vê que estão erguendo a taça é por isso
4: que a eu Itália falei no
1: criança. é por isso que eu falei no programa sobre Copa, mas acabou sendo cortado, que afinal vai acabar sendo Itália e Argentina, tudo bem, eu falei isso pra
2: Copa de 2016, né, mas deve pra essa <risos> 2016, não, tem Copa de 2014 ah, sim, ok, okay. não, ok Valeu, Lúcio, obrigado pela sua participação Foi muito importante pra nós <risos> esse, esse grupo da
4: Itália, como é que ficou? A Itália e o Paraguai empataram em 1x1 Qual que foi a outra partida do grupo? Nova Zelândia e Eslováquia 1x1 um
2: um. é, a, a, Ficou 1x1 um um também, né? O Cara,
4: treinante. Nova Zelândia e Eslováquia
1: O é resultado não qual? ia influenciar
2: Nadia a. Alguém acordou cedo pra ver
4: Nova Zelândia e Eslováquia a, a questão não é essa A questão <risos> é que o Paraguai e a Itália fizeram um ponto Se tivesse saído... A vitória. Alguém já tá com 3 pontos na liderança do grupo,
2: saca? Só passam dois, bicho. E provavelmente vai ser exatamente a Itália e o Paraguai que devem ganhar de Nova Zelândia e Eslováquia sem maiores dificuldades. Sim. Com
1: certeza.
2: O jogo central já foi aí. Outra campeã do mundo que estreou agora com vitória foi a Argentina dando 1x0 na, na Nigéria a Argentina começou jogando muito acho que foi um dos melhores jogos da Copa pra mim a Argentina começou jogando bem rápido, foi um, foi um, um dos jogos mais disputados, correria total e eu fiquei impressionado assim, com a capacidade da Argentina de gerar como chama, possibilidade de gol não converteu quase nada, só fez um mas eu achei que ela jogou muito bem ainda é a favorita pra mim nessa Copa
6: Infelizmente. o goleiro nigeriano salvou a Nigéria na verdade né Sim, o, o goleiro nigeriano fez um <risos> né
2: Pior é que todo mundo
4: fala, né? ele não joga tudo aquilo, ninguém sabe o que aconteceu com ele naquele jogo. A não, ele não tá ponta ponta que jogo. Jogo.
5: Pegou tudo, até um é. pulo passou voando ele pegou.
2: <risos> não, foi, foi assustador, cara, porque assim, a Nigéria não conseguiu fazer quase nenhum ataque assim relevante, pelo menos, porque a defesa da Argentina não é das melhores, inclusive ficou claro vendo isso. É, tudo bem que citar a Casa Grande e Falcão é lá um bom exemplo. Mas eles mostraram durante a apresentação, não sei se foi o Casagrande ou se foi o Falcão, como o esquema tático do Maradona é ridículo. O time do Maradona é só ataque, 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 ataque. Qualquer um que entrasse ataca, é, fazendo contra-ataque fazia gol fácil ali. Que o pessoal da Nigéria não tinha jogador pra isso. Porque tinha uns buracos enormes no campo. O Maradona entrou com quatro atacantes praticamente, porra. É, é só ver, toda, toda a
1: entrevista do Maradona, ele só ataca, ataca, ataca. Fala mal de todo mundo. Tinha que refletir também no... Na,
5: outra coisa, é a Nigéria chegava dia. lá, velho A Nigéria chegou algumas vezes Só que os caras chegam mas não sabem chutar Chegava na, na, na intermediária, chegava na entrada da, da área Chutava pro quinto dos infernos Não sabia chutar bola no gol
1: Mas ainda assim, é Nigéria negócio. é tem melhor que que candidato peca. africano Aí pra Jaitavas
5: Sem dúvida Eu não sei, eu tem acho que tem grande que chame chame uma chance
2: Por causa do grupo Ah, sim, por causa do grupo, certo a essa do grupo. Sei lá, em relação a futebol Eu acho que a Costa do Marfim que empatou com, com Portugal em 0x0, tem mais chances, de verdade.
5: A Costa de verdade, Mafia tem mais chance de não tomar gol, porque ela joga na retranca Agora eu não sei se ela consegue fazer gol, não. Hein? Não sei, o tal do Drogba, Drogba, sei lá, não disse que é o cara, o foda, ou com o dedo. Ah, é, ele fez a mesma não, coisa que o fez pega. no jogo do Brasil.
4: É, mas pega, o Drogba tá voltando de. de... Ele estourou o braço e jogou, sei lá, 15 minutos no final do, do jogo da Corte de Mafia, em 15, 20 minutos e então. tal. Ele ainda tá voltando tal tá, a tá ritmo, mas aquele negócio: ele é um, o Drogba é um só, do mesmo jeito que o Messi é um só. Fala, ah, o Messi, não sei o que lá, tá. o Messi não vai carregar a Argentina lá nas costas. O Drogba não vai carregar a Costa do Marfim nas costas, assim como o Kaká não vai carregar o Brasil nas costas também. Ou o time joga com esses caras ou não vão pra lugar nenhum esses times.
2: O fato de que o último jogo da Costa do Marfim no grupo é com a Coreia do Norte me faz crer que ela vai ter, ele vai ter chance sim, porque o Portugal não jogou porra nenhuma, sacou? Assim, esperava muito mais de Portugal. A única coisa divertida foi ver Cristiano Ronaldo se caguendo de medo dos negão lá da Costa do Marfim. Teve aquele que tirar a onda de macho, foi enfrentar o cara. Na hora que juntou três negão em volta dele, ele pediu desculpa. Foi mal, gente. Tô brincando, não é, não é assim não. Vamos deixar, vamos ser amiguinhos aqui. A vida segue. Pô, mas eu acho que
1: tudo se vai se depender pego. do resultado do jogo do Brasil com a Costa do Marfim.
4: Sim, Brasil com a Costa do Marfim é um jogo muito perigoso pro Brasil. A verdade é essa, é um jogo perigosíssimo pro Brasil.
2: <risos> no é, atual por... estágio, acho que todo jogo é
3: primeiro. Não, 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 o Brasil, não, Brasil
1: não, o que acontece o Portugal é o seguinte, ganhar, não, o que o é o seguinte
4: Os times que, que jogam contra o Brasil Que oferecem o contra-ataque pro Brasil É maravilha Não é o que a Costa do Marfim vai fazer A Costa do Marfim vai jogar fechadinha O Brasil vai ter que atacar Toda vez que o Brasil tem que atacar ele se fode Os caras saem no contra-ataque pra cima da defesa do Brasil Que é lenta Vocês vão ver o pega para atacar que vai ser esse jogo
6: nossa, é foda, eu concordo com você. Eu acho que vai ser um jogo muito parecido como o que foi com a Coreia do Norte. Exceto Sim. pela qualidade do. do <risos> <da passagem risos> o é esse. Os caras
4: da, da costa do Marfim sabem fazer gol. Se o Drogma jogar, meu. Pois é. Imagina o Drogma correndo pra cima
2: da defesa no Brasil. Mas como é um time dar?
6: retranqueiro também.
2: Antes da gente voltar a falar do Brasil, antes a gente começar a falar é, do É, vamos Brasil. falar do McTicken. McChick. É o Mac Chicken que os Estados Unidos
1: fez na Inglaterra. Aquele frango foi o Mac Chicken, claro. <risos> que frango oh,
0: oh. foi aquele,
2: bicho? Cara, bizarro, velho. O cara sai do país dele, tirando... ele é o goleiro central, sacou? O principal, o titular. E toma um gol daquele, puta
6: que pariu. Que frango foi aquele? Eu tinha lido Aquele, aquele gol foi o único vazamento que o Obama gostou. <risos>
1: Não, cara, o mais legal foi o New York Post Ele fez lá uma capa Estados Unidos vence por um a um Sim, eu achei muito foda achei muito, muito legal foda.
2: Eu tava torcendo os Estados Unidos, não vou mentir. É o eu único esporte bem. no qual torce os Estados Unidos que é futebol. <risos> foi legal, esse 1x1 com a Inglaterra foi legal. A Inglaterra também não tá com esse timão todo. Quem tá com o timão que deixou todo mundo se cagando de medo é a Alemanha, que meteu 4x0 na Austrália. Tá bom, a Austrália não é nada demais, mas todo mundo aqui é a de convir que a Alemanha jogou pra caralho, né? Com, com gol de bom. brasileiro. Sim, não o Cacau, que de... <risos> foi sensacional né, agora a Alemanha vai dar um chocolate, aí entra o Cacau e faz gol, puta que pariu, piada pronta do cacete essa. Sim, não, a Alemanha jogou bem, a Alemanha jogou como candidata ao título, né. E foi surpreendente que a Alemanha não costuma jogar assim, a Alemanha é aquele futebol feio, ela jogou
4: bonito. Jogou bonito,
5: jogou bonito. Jogou bonito, também. precisa ver se vai continuar jogando bonito, né.
4: É, tá isso dizendo... contra a
5: Austrália, né? É. Não, mas quem tá dizendo que a ah, deu quatro porque é a Austrália, assim, a gente jogou com a, com a Coreia do Norte. É,
1: mas exatamente, é. quer é é, dizer nada, nada cara. A segunda rodada que vai deixar mais claro se a Alemanha é isso mesmo.
2: Eu fiquei muito impressionado, de verdade, com o estado da Alemanha. Eu acho que a Alemanha, depois desse primeiro jogo, até porque agora todo mundo já vai ficar com mais medo ainda, porque ela estreou botando pra fuder, não teve esse lance dessa pressão. Qual, qual é o próximo
5: jogo da Alemanha? A Alemanha pega quem agora? É. Eu tô aqui. Vai, a Alemanha dia 18 pega a Sérvia
2: Vai ser outro
0: chocolate ah, vai, vai não, ser
5: não, não digo que vai ser chocolate Mas não vai ser jogo difícil também pra eles não, Se a Alemanha pega um time como o Brasil Que joga no contra-ataque Tá fudida, não. ela vai toda pra cima quando perder a bola, fodeu, toma um gol
4: é, é aquele negócio, o Brasil vai se dar bem jogando com times que vem pra cima se a Alemanha vier pra cima, por exemplo, vai ser uma maravilha pro Brasil se o
1: treinador for esperto, ele vai se adaptar ao Brasil vai dar uma retrancada e aproveitar o contra-ataque
5: e vai complicar o Brasil, exatamente aí vai ser aquela merda, aquele jogo parado de novo, vem que eu não vou não, vai tu, não, vem com você não, vai ah, você,
0: não, você. Ah, não você a bola
6: tá aí, é, ó eu, não aguentava mais, velho. eu só queria comentar que o jogo da Alemanha, eu acredito que só não foi o melhor da Copa porque a seleção da Austrália é horrível né? ela realmente não, não teve reação pra, pra, pra toda a ação alemã né? é, é como você jogar pebolinho ou totó, depende da região que você tá sozinho
2: <risos> <risos> boa definição <risos> quem estreou também meio que pagando um puta vexame que foi inclusive o jogo de hoje mais cedo né? foi a Espanha que enfrentou a Suíça e tomou 1 a 0 da Suíça. A piada recorrente que todo mundo repetiu mais de uma vez hoje é que a Espanha jogou como nunca e perdeu como sempre. Que porra de
4: fúria! É isso? Essa piada aí é mais para argentino, né? Na verdade a piada com a, com a Espanha é que eles têm amarelo na bandeira e eles deviam mudar a cor da camisa, né?
1: <risos> fúria foi o que eles geraram na torcida.
2: Foda, foda, foda. De novo. Esperava-se para porque... cara. Poderia aí. ter e sido outra. mais,
1: cara. E... Porque a Suíça falou fez o um segundo gol. Segundo as palavras do Falcão, consigo ser mais infame que o Cord porque faltou precisão para o suíço.
0: Aham, aham, aham. Tinha de palavra, o Falcão é um gênio puta
4: Mas <risos> a, es a Espanha, falando desse jogo da, da Espanha, que foi realmente a Espanha, caiu direitinho na armadilha da, da Suíça e se ferrou nessa brincadeira. É que eles se complicaram para a classificação agora. Que é, você que... tem o Chile com 3 pontos, a Suíça com 3 pontos, a Espanha com nada e a Honduras com nada. A Espanha vai ganhar de Honduras. Só que a Suíça pode ganhar de Honduras também. Tá, a Suíça vai ganhar de
1: Honduras.
6: Jogando é, o que eu jogou Eu acredito hoje, nisso também.
4: Jogando o que jogou, vai ganhar. Aí a Suíça vai fazer 6 pontos e a Espanha vai fazer 3. É, e vai aqui, pegar o Chile. O que vai decidir esse, esse grupo é o jogo Chile e Suíça. Aí o se Brasil vai ter que caras
5: Se eles empatarem fudeu, a Espanha vai ficar de fora na segunda fase aí o Brasil tem que ser campeão, porque a Espanha era meu segundo time <risos> <risos> aí eu vou ter que ganhar essa porra aí não tem e jeito a né
4: porra, é sua, <risos> a, pior. a Espanha era um dos times que eu tava botando uma puta fé mas depois desse jogo de hoje
6: que decepção cara. um dado curioso da Suíça é que a Suíça não toma gol em Copas desde 94 não, 94 foi a última vez que tomou gol
1: Tomou é. Aí não participou e, em 98 e... Nem participou em 2002
6: Não, teve nada <risos> adicionado São 400 minutos Segundo o que eu ouvi Que ela não toma um gol em Copas do Mundo É, porque ela perdeu de 0 a 0 Desculpa, ela empatou 0
1: a 0 Quatro vezes seguidas na última Copa Sim. Ela passou com três empates Em 0 a 0 na fase classificatória E nas oitavas Empatou em 0 a 0 e perdeu nos pênaltis Sendo que nos pênaltis não fez nenhum gol Perdendo 3 a 0 como gol de pênalti não conta pra, pra isso, é como se ela não tivesse tomado Sim. gol até hoje. É
4: aquela coisa, é uma seleção que se defende muito bem, tem um goleiro muito bom, goleiro da Suíça muito bom, sai muito bem, vai complicar, vai complicar, vai complicar inclusive
2: pro Chile. Outro jogo também que não tenho maiores comentários a fazer, mas apenas pra citar aqui é a Holanda, ganhou de 2x0 da Dinamarca, mas o grande destaque, na verdade, desse jogo não foi nem o jogo, e sim as torcedoras holandesas com sainhas curtíssimas estavam sentadas na frente e foram expulsas do estádio no intervalo, dizendo que elas estavam fazendo propaganda de algum tipo de cerveja, mas eu não tenho certeza se era isso, se o pessoal só não gostava de mulher gostosa, não sei.
1: Não, era isso mesmo, cara. Agora, a disputa, na verdade, era Holanda dinamarca na arquibancada. Vai estar tá aí no link, não, vai estar tá aí no post o link pra seleção de fotos... Que o Globo fez a disputa é braba. Eu acho que daria empate de 8 a 8.
2: É, gordo penteiro? <risos> Não, é só um
1: comentário que fizeram. Eu ouvi. Aham,
2: uh -huh, sei, sei. O que é que sua noiva pensa sobre isso?
1: Ah. Vamos pro próximo jogo, né? <risos>
5: Vamos agora falar sobre
2: o Brasil na Copa O Brasil ganhou de 2x1 da Coreia do Norte A grande seleção do Dunga Mas antes do Flávio começar a ter um piti peraí aí que o nosso enviado especial Na Copa esteve lá e vai comentar O que aconteceu no jogo do Brasil
0: Saudações, ouvinte desocupado do Papo de Gordo! É o Radiofobia trazendo mais um Drops, Laurito na Copa, no Papo de Gordo na Copa dessa vez. Brasil 2, Coreia do Norte 1, trazendo aqui o resultado pra você. E nós temos o nosso correspondente internacional, Lauritão, o mestre que já tá cheio da canjibrina nesse final de jogo do
3: Brasil. Fala, Laurito! E, porra, velho, os caras perderam, porra! Perdeu de
0: 1x0. Quem perdeu de 1x0, Laurito? O Brasil ganhou de 2x1 da Coreia do Norte. Você tá maluco,
3: é, nego? Ganhou. Porra, eu saí pra mijar e... Eu pegar ali um negocinho. Eu vi, tamo... Os caras fizeram o gol, porra. Eu achei que tinha ganhado. Não ganhou, então?
0: Primeiro tempo, 0x0. 0. Depois o Brasil fez o primeiro gol. Segundo, e aí tomou um, um golzinho pra ficar 2x1. O que, que aconteceu aí, cara? Você... Conta pra gente como é que tá aí a temperatura, muito frio, Qual é, foi, como é que foi aí a reação da torcida do jogo, pô? Vuvuzela tava tocando pouco, conta pra eu, gente. O meu
3: ouvido esquerdo eu já não escuto mais nada, porque a Vuvuzela aqui tá, tá foda e foi tão frio do cacete, nego. Né, eu fui ver se eu abraçava alguma negona aqui pra dar uma esquentada, acabei tomando um gorozinho, ela era bonitinha, viu? Aí eu voltei e acabou o jogo. 1 um, um a 0, 2 a 1 um.
0: mas o que, que você achou aí da, da, da escalação do Dunga, das, das alterações conta pra gente aí qual a sua impressão como especialista também aí, é, conselheiro de Zé Blatter aí na FIFA qual é a reação, esperava-se mais do Brasil conta um pouco pra gente como é que tá a reação aí na África do Sul e Joanesburgo? É,
3: esperava mais se eu tivesse assistido né? Mas, o Dunga é muito meu amigo mas eu conheço melhores do que ele eu, no caso, né? Tanto que eu já tô mexendo os pauzinhos pra sumir daqui a pouco. Mas pra agora eu vou ficar devendo, viu? Porque, olha... Uh -oh. Porra, eu, agora eu tô perdido, viu? É... Peraí, sou um eu tô garçom. Oh, please, please. Dear, dear.
0: <risos> olha, ouvinte do Papo de Gordo, desculpe por esse drops de péssima qualidade e quanto conte nada relevante, a gente volta no, com mais um Drops do Laurito aqui, se o Dudu deixasse ele não excluir a gente defenestrado do Papo de Gordo até mais, um abraço Sim, na boca tá
3: falando aí?
0: Lúcio Luiz, você colocou aqui na
2: pauta um negócio chamado Coreano Chorão alguma explicação quanto a isso? é a versão coreana
1: do Dudu <risos> na hora que tocou o hino da Coreia do Norte, cara um dos jogadores lá começou a chorar copiosamente. O crítico do time. É, que joga fora da Coreia, inclusive, né? Exa um é, é o craque do time, é,
4: é o atacante deles, é o, é o melhor jogador deles.
2: Mas vocês sabem porque que ele chorou, né? Ele chorou porque naquele momento, quando o jogo começava, o filho mais novo dele tava sendo ameaçado em morte, que ou ele fazia gol ou o filho morreria, vocês sabem disso, né? Nossa, ok, é agora começam as piadas sobre a Coreia do mim, Norte só que o isso... nível tá brabo na, velho na hora que o goleiro da Coreia tomou o primeiro gol do Brasil a, o olhar dele falei, ele vai fazer caralho vão matar o meu filho vão arrancar a mão da minha esposa você tá ligado que o lance lá do Kim Jong-il é foda é punk inclusive Kim Jong-il um beijo no coração tá
4: Mas não
1: sei eu nunca fui pra Coreia do Norte meu.
2: <risos> não, nem pensou na Coreia
1: do Norte contra a Copa Estão dizendo que aqueles pouquíssimos torcedores da Coreia do Norte eram chineses contratados <risos> Não, não é piada!
2: Não é piada?
1: Não é piada! Não é piada!
5: E coisa mais engraçado então. Fica melhor sendo.
1: Assim, né? Sempre que né? alguém chegava perto, os repórteres que fizeram. Não sei se vocês perceberam, sempre que mostrava a torcida da Coreia era sempre o mesmo pessoal. E não é pela justificativa de que todos não tem a mesma cara, não. É porque realmente era o mesmo pessoal, um grupo minúsculo, que tinha até um regente de orquestra lá. Ensinando como torcer. E aquele pessoal, quando chegava com um repórter querendo conversar, eles botavam o dedo na boca que eles não podiam falar nada. Porque vocês sabem que a Coreia do Norte, nenhum norte-coreano pode sair do país. Sim. Então ninguém sabe como aquele grupo foi pra lá. Parece que eles ou foram chineses contratados, que é uma das teorias, ou um grupo restrito que foi. Na Tem maioria das pessoas liberação. Deve pra... ter
4: sido, exatamente, deve ter sido um, um grande sorteio público pra levar representantes do povo vai ver os jogos da, da grande seleção da Coreia do Norte da República Democrática Popular da Coreia do Norte
2: exatamente Vá. Flávio você como nosso cronista esportivo qual a sua opinião sobre a grande seleção de Dunga
4: é, cara tem que melhorar muito né vai ter que melhorar muito para passar de fase Dá, porque Portugal não jogou nada Costa do Marfim também não, não apresentou Grande coisa de futebol que o Brasil jogou É o suficiente pra passar de fase Mas continuar assim não vai longe não O, o Brasil tem aquele negócio O Kaká não tá rendendo nada o Luiz Fabiano, que é o principal atacante, tá sofrendo de ansiedade, que aí tá cinco jogos sem marcar. Se ele não marcar tarde. no
2: próximo jogo, meu, acabou, o Brasil vai ficar sem ataque. Se era pra ter um atacante que não fizesse gol, levasse o fofô, meu, na boa. O Luiz Fabiano não me acrescentou em nada. Sim, o Luiz Fabiano
4: nunca foi um grande artilheiro, definidor e tal. É um bom jogador, um bom atacante, cai bem em qualquer time, mas a responsabilidade de que jogaram em cima dele não é jogador pra isso. E ele tá sentindo peso. Faz tempo que ele não faz jogo. A gente, se for depender dele, o
1: Brasil vai se ferrar. Considerando que o melhor jogador da equipe foi o Jaburri, é porque o negócio tá feio mesmo.
2: Mais conhecido como o Maicon.
1: Exatamente. É Inclusive no Twitter piada lá é que, trazendo pro campo dos podcasts, o Jabu era o cara e eu era uma porcaria de jogador, né? É, o Lúcio não jogou nada, né?
2: Não, o Lúcio jogou bem, que ele deu uma vacilada no, no, no final. O gol, o gol é, ele deu vazio. uma vacilada
1: e saiu o gol dos
2: caras. É, o único ataque
4: saiu. Não, gol, mas,
2: não, não, não vou falar mal do Lúcio, não, que ele jogou, ele jogou muito bem. Foi o. Como chama, ele tava presente todo, ele. Tava defendendo legal. Agora teve um erro, porra. Erros acontecem. A questão toda é a seguinte, meu. Você tá jogando contra a Coreia do Norte que, futebolisticamente falando, é ninguém. Puta, futebolisticamente falando. Puta que pariu, Flávio. Você é não, meu não, tem, no Sim, tem no dicionário. Tem no dicionário. Eu, eu, eu não
4: vou falar que a Coreia do Norte não é ninguém, não. Politicamente um monte de coisa, não. Mas pra futebol, em termos de futebol, futebolisticamente falando, eles não tem relevância nenhuma. Como é que você vai e toma um gol
1: desses caras, bicho? Cara, pra você ter uma ideia, cara... Eu, eu não sei onde vocês estavam torcendo, mas eu, eu tava num local com bastante gente, na rua, muita gente. O pessoal tava vibrando com 2x0 e deu uma brochada esse gol da Coreia do Norte, que o pessoal não comemorou tanto quanto poderia comemorar o final, mesmo com a vitória.
4: Porque aquele não, negócio, você é uma seleção pentacampeã, você ganhou cinco vezes o Mundial. Você toma um gol de um time que a última vez que foi na Copa foi em 1966. Não dá, bicho. Não pode levar a sério. Tem muito problema nessa seleção brasileira. E olha, se a Coreia tivesse mais tempo pra atacar, ia complicar. Porque o gol abalou o time. A defesa ficou
2: meio... Sim. Mas isso é uma coisa que o Brasil sempre teve essa fraqueza, cara. Quando o Brasil toma gol... Porra, é foda. Se o Brasil começa o jogo perdendo, é quase impossível pra virar. Porque eles ficam numa deprê foda, velho. Toda vez que tomar gol, fica assim. E nesse caso, então, que ninguém esperava. Agora também. É, aí.
4: Nesse, nesse caso ainda é pior, Edu, porque a defesa do Brasil ficou conhecida como uma defesa que não toma gol. Que faz um puta tempo que o Brasil não toma gol. Essa defesa que tá jogando.
2: Aí vai lá Entendeu?
3: e toma gol. E de repente Coréia.
4: toma um gol da Coreia, que não é ninguém. Porra, bicho. Foi o que Se o Mais 15 minutos de
5: jogo, os caras iam complicar. Isso é o que eu tô falando, meu. É, o que acontece com o Brasil? Mas o que aconteceu com a Suíça? Ou com, com a Espanha? A Suíça fez um gol, a Espanha ficou desesperada. Aí fica naquela agulha, não, a gente tem que fazer gol, tem que fazer gol. Vai, vai pra cima, vai pra cima, começa a fazer merda, o jogo tá errado passa errado, se atrapalha todo se outro de repente o jogo acabou um olha pra cara do outro, porra, a gente perdeu? Perdeu, Otário perdeu! Perdeu, playboy, hey
1: perdeu. perdeu isso aí é muita característica genericamente falando dos latinos e do pessoal península ibérica, assim tomou o gol, a bala, você tá ganhando de 4x1 4x0, tomou o gol corre o risco de perder, coisa que você não vê na frieza dos alemães e coisas do gênero com
2: certeza, com certeza
4: é que no caso da Espanha, cara eu acho que foi mais desesperador, porque a Espanha é a eterna promessa, né Toda a Copa que eles vão e são candidatos a título, eles podem chegar e não sei o que, e toda a Copa é uma decepção tão grande a Espanha. Promete, certo. Tá sendo... Exato, a Espanha é sempre aquele negócio, porra não, agora a Espanha vai, aí chega lá na hora do vamos ver, os caras fazem umas cagadas desse tipo. Eu
6: tão acho tânico. que a expectativa da Espanha é ainda maior nessa Copa, porque ela é atual campeã europeia. Até aí o Brasil é atual campeão da América, né?
4: O Brasil é campeão não, eu, eu, da Copa das Confederações e também não justificou nada. É, é aquela coisa os candidatos ao título. A Espanha porque é campeã da Eurocopa. O Brasil porque é campeão da Copa das Confederações. A Itália porque é a atual campeã. Isso não Como quer dizer, dizer nada, que? cara. Não quer dizer e nada. Nenhum Copa do Mundo comprova. A Argentina que não nada. ganhou nada,
2: aparentemente, junto com a Alemanha, é o time mais forte da Copa. Mas, de, de verdade, agora, eu não acho que a Argentina aguenta encarar um time grande, não. Aquele esquema dela de ser aberto demais, encarar um time que ataca, se fode. A Alemanha, por sua vez, eu acho que aguenta. Dudu,
4: fala sério. Você é técnico, você tem lá o teu time Bem montadinho, bonitinho Você tem um time como a Alemanha Você vai botar teu time aberto pra ir pra cima da Argentina Com a Argentina jogando com o Messi Com o Tevez Com o Higuaín
2: Não, mas o Maradona vai botar o time pra Jogar daquele jeito, ofensivamente Com todo mundo E um vai
4: Exatamente, perder. exatamente Porque ninguém vai ser louco de querer jogar ofensivamente Com os caras vindo com aquele ataque Pra cima, Dudu o Maradona tá usando a única arma para se defender que ele tem. Quer é botar os melhores jogadores de frente dele em cima da defesa adversária. Pra segurar o time adversário lá atrás. Porque quem sabe que se o time adversário sair
2: pra cima da defesa dele, ele vai se fuder, porque a defesa dele é uma bosta. Não, aí, eu tenho que escordar de você. O Maradona tá usando um outro recurso muito bem, que é o charme dele, tá? Que quando ele apareceu de terno e gravata lá, o Galvão Bueno quase teve orgasmo. Cada vez que o Maradona aparecia, eu falava: Nossa, mas como o Maradona tá bonito. Tá, tá bonito, o Maradona tá chique que não sei o quê, que, que blá, blá 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 tá todo lindo de terra, cara sério, teve um momento que o, que o Maradona pegou na bola, tava na lateral do campo assim o Galvão beiro quase gozou, velho olha lá, o Maradona
4: você tem certeza que quase? <risos> pergunta pro Arnaldo pergunta pro Arnaldo, Arnaldo o <risos> que é isso escorrendo aí? Arnaldo, não o que é que só você viu? não, Galvão, eu não vi eu fechei os olhos na hora.
5: <risos> não, foi terrível não, e também no jogo do Brasil, né? Dunga com aquela camisa gola rolê e ele, nossa, o Dunga tá fashion.
2: <risos> o Gabon deve ser comentarista do GLT. Deve mandar ele pra São Paulo Fashion Week pra comentar moda agora. <risos>
4: Por isso que eu não vejo transmissão da Globo, pegar.
6: <risos> ah, Por isso que eu não queria ver transmissão da Globo. Não dá, cara. Eu assisto
2: ESPN, que é muito mais digno. Você de tem essa opção, cara. Eu aqui na Bahia não dá pra assistir pelo Sport TV ou qualquer canal desse da, da Sky. Por que, que não dá pra assistir? Porque passa com delay. Tem, sei lá, 30 segundos, 40 segundos de diferença entre o sinal normal transmitido pela TV Globo local e pelos outros. Então, se o Brasil faz gol, eu fico sabendo antes. Se o Brasil tomar gol, eu fico sabendo antes. Aí Uma assisti de futebol com spoiler, porra, aí é foda O cara tá no meio do campo O, senhor... o que foi, velho? Como foi? assim? Da onde?
4: <risos> não, eu já vi isso daí, já teve jogo que eu assisti também Que eu ouvia vizinho gritando eu ficava grudando, Mas não aconteceu nada, de repente gol oh,
1: Merda <risos> <risos> Não, isso aconteceu comigo, cara Que eu fui assistir esse jogo na casa de uns amigos Eles tinham aquele Sky HD uhum. Aí eu falei, cara, coloca no HD Coloca no HD, porque eu nunca tinha visto ainda na TV digital né Dá pra ver até a formiguinha que tá na grama Uma coisa fabulosa oh, Mas a gente foi vendo o jogo De repente os gritos da rua tavam, tavam com sincronia com a gente Até que todo mundo começou a vibrar Que nem um louco Dez segundos depois veio o gol Aí, segundo tempo, a gente botou na Globo. Jeito.
2: <risos> o Rodrigo Tucano, ele tweetou, ele passou a semana inteira tweetando, falando ah, que é muito bom ver a Copa em Full HD, não sei o que, tirando na mão onda, Rodrigo Tucano, que é da loja Fantasia Presentes. E aí, ele tira na mão onda, tá vendo tudo em HD e tal, até ver o jogo do Brasil. Ele falou que teve que colocar na Globo, porque não dava, não todo mundo falava antes.
1: Não, cara, agora, é sério, HD... É outra experiência vendo o vendo jogo, cara Impressionante não, é Vendo muito qualquer bom. coisa,
4: cara Eu vi um DVD uma vez passando Acho que aqui em Kung Fu Panda Numa loja, eu tava comprando não sei o que E tinha uma TV passando o DVD em, em HD Cara...
2: É, teve gente é, é, assistindo... outro, é
4: outro desenho, bicho
2: teve gente assistindo o jogo no cinema eu vi, acho que foi o Johnny King que tava tweetando tá vendo o jogo do Brasil no cinema eu sabia que ia rolar isso do cinema transmitir mas eu não sei, começa é. É só pra convidado se...
1: eu acho que a experiência do 3D tem algumas coisas, isso. Isso. aqui no Rio tem um grupo selecionado eu não sei qual foi o esquema para selecionar que tá vendo no cinema em 3D, é a experiência de exibição. Eu sei que tá em algumas outras capitais.
2: Deve ser legal, deve ser legal ver o jogo do Brasil no cinema, deve ser interessante.
1: Em 3D, né?
2: É, em 3D, não sei se é tão legal assim não, cara.
1: Porra, deve ser legal,
2: cara. Porra, na hora que o jogador daquele virasse pro lado pra dar aquelas escarradas clássicas dele em 3D, não em
1: cara, 3D, não. cara, em 3D. <risos>
2: porque quando a gente assiste o jogo,
1: a câmera pra poder se aproximar o máximo possível do campo, ela fica utilizando aquela teleobjetiva que aproxima muito a imagem, dá aquela sensação de aproximação da imagem. Então, às vezes, o jogador está longe pra caramba da bola, mas a gente acha que está perto e acha que ele deixou furar. No 3D, talvez, essa percepção diminua e a gente consiga ter uma noção melhor do jogo.
2: É isso, galera. Estamos chegando ao final do primeiro episódio do Papo de Gordo na Copa voltamos no dia 22 de junho para comentar tudo sobre a segunda rodada mas até lá avisar você que está rolando duas promoções Impressionantes, sensacionais E maravilhosas Ó, oh, Inéditas, hein? Inéditas, essa é a melhor parte <risos> Nunca antes na história deste país A primeira promoção é do Bolão Podcast do Brasil Nós já falamos no programa passado Mas ainda está valendo Então se você é um ouvinte quer participar do Bolão E concorrer a ganhar um Qual é o prêmio, Flávio Soares?
4: Uma é. cenoura
2: <risos> Não. Não, não é uma O Mário Gomes não tá concorrendo É, é uma Vuvuzela <risos> Porra, Vuvuzela seria o um ótimo primeiro Não é não, um iPod Touch
4: É um iPod Touch Vuvuzela
2: Exato.
1: Ele já ah, vem você com o iPod Touch você aperta...
2: você Pode baixar o aplicativo Vuvuzela
1: Exato. Você aperta
4: Ele já vem com o aplicativo em Você aperta qualquer coisa né, E faz ah, <risos>
2: E então você como ouvinte pode chegar lá, se inscrever, concorrer E se você tiver um podcast, você pode se inscrever, concorrer com o um podcast E ganhar 30 segundos de jabá em todos os outros podcasts que perderam Aí no post vai ter o um link para isso direitinho Entrem, vejam as regras e participem Inclusive, um dos que vai perder o Papo de Gordo, porque o Flávio só tá chutando mal. Porra, tá foda. A gente tava em, sei lá. Tinha 500 pessoas no bolão, a gente tava em 300 hoje mais cedo. Não,
4: a gente não tava em 300, a gente tava em 200. Eu olhei a, a última. A gente tava em 277. Nossa! É uma grande de diferença. De 500? De tá... 500?
2: Beleza. Okay. Eu errei por 30. Tá tranquilo, Flávio. Eu não, só de, errei por isso. de
4: 500 ela vai pedrada, meu. A gente, eu tô, tô, a gente tá na, na, na metade superior, cara. Uh -huh, Aham. Okay. tem culpa, meu Deus. Tá, a gente tá competindo com o neguinho que deve ficar assinando revista por Acadia. Pula. Cara, quem
2: tava liderando hoje era a Débora Martins que é menina. Entendeu? Você, Flávio, tá perdendo pra uma menina. Caraca, o Flávio tá apanhando de uma menina. Que vergonha, cara. É absurdo. Enfim. Além dessa promoção do Balão Podcast, sabe quem tá de volta? As meias do nosso amigo estão de volta. O nosso amigo Maurício Birotti, lá das meias DEVA, resolveu fazer uma nova promoção especificamente para a Copa do Mundo. Flávio Soares, e aí, como é que vai ficar essa nova meia? Qual, qual é a ilustração? É nova? É usada? É recente? Você acabou de fazer uma nova? Como é? Conte-nos, por favor. É uma ilustração nova pra Copa,
4: a Copa. Uma ilustração convocativa da Copa.
2: É. Então, a promoção das meias do nosso amigo vai rolar em todos os programas durante o Papo de Gordo na Copa. A cada nome Programa, nós vamos sortear duas pessoas que vão ganhar as meias do nosso Amém, nessa arte aí que o Flávio comentou. E na final serão quatro pessoas. A gente vai mudar o sistema a cada programa pra não ficar repetitivo. Então, pra esse primeiro agora, quem vai ganhar? As meias do nosso Amém são as duas primeiras pessoas que comentarem no post dizendo eu quero ganhar as meias do nosso Amém. Pronto, só isso. Fala a
1: verdade, doutor. Você vai mudar cada programa pra obrigar as pessoas a ouvirem cada programa. Exatamente. Não, vão
2: é óbvio. Vamos mudar cada novo programa, vai ser uma regra diferente pra galera não ficar também viciada, entendeu? E como tem muita Amém, adianto desde já que se você ganhou uma semana, não concorra na semana seguinte, que eu não vou deixar você ganhar. Essa coisa é simples assim. A ideia não é que você fique com um carregamento de 60 pares de amém. Meia da nossa mãe. A ideia é distribuir humanamente pra quem quiser. Então, pra esse primeiro, agora, os dois primeiros comentarem aí no post dizendo: Eu quero ganhar a do da nossa mãe e ganhar as meias da nossa mãe. É pra escrever exatamente a frase: Eu quero ganhar as meias do nossa mãe.
1: E a regra Petre Ganhou uma vez não ganha mais
2: nenhuma. Exatamente. Esclarecido, resolvido. Então é isso, galera. Nos vemos novamente no dia 22 de junho aqui no papodegordo.com.br para acompanhar o segundo episódio do Papo de Gordo na Copa, falando tudo sobre a segunda rodada da Copa do Mundo na África. Valeu, galera, e até mais. Papo
0: de gordo.